0: es una leyenda de Jean Léon Jerome, artista francés. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, comentó la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Entonces, hermoso día, contestó la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira, entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Luego corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas, un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas y todos, horroriza y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Y por eso nosotros en este programa, en este episodio, traemos una verdad que nadie quiere ver. Un sistema que se defiende a ultranza desde todos los espacios y que muy poca gente entiende la correlación entre el sistema y la destrucción de nuestras propias vidas.
1: Nueva York, la primera megalópolis del mundo. Es el símbolo de la explotación de todas las energías que ofrece la Tierra al genio de los hombres. La fuerza de los brazos de millones de migrantes, la energía del carbón, la potencia diez veces mayor del petróleo. Estados Unidos fueron los primeros en descubrir, explotar y utilizar la nueva y prodigiosa potencia del oro En el campo, las máquinas reemplazan a los hombres. Un litro de petróleo produce la misma energía que 100 pares de brazos durante 24 horas. Pero en el mundo, solo el 3% de los campesinos poseen un tractor. Sin embargo, su producción domina el planeta. En Estados Unidos solo quedan 3 millones de granjeros. Solo su producción de cereales podría alimentar a mil millones de personas. Pero aquí, como en todos los países industrializados, esta producción se transforma primordialmente en comida para animales y en agrocombustibles. La energía de la bolsa de sol aleja el espectro de las sequías que amenazaban los cultivos. Ningún manantial escapa de esta agricultura que acapara el 70% del agua que consume toda la humanidad. En la naturaleza todo está vinculado. La extensión de las superficies cultivadas y los monocultivos atraen a una fauna de parásitos aún mayor. Los pesticidas, otro regalo de la petroquímica, los exterminan. Así se pone fin a las malas cosechas y a las amenazas de la hambruna. La agricultura produce tanto que ahora hay que manejar los excedentes, pero la mayor parte de estos productos tóxicos se esparcen en el aire, en los suelos, sobre las plantas, los animales, en los cursos del agua, en los océanos.
0: Bueno, hay una frase que cada día se vuelve más pesada y más lapidaria, se ha venido repitiendo durante toda la temporada de estos episodios, aproximadamente cerca de la mitad de, al menos desde que empezamos a hablar del derretimiento de los glaciales, en el capítulo que habla del glaciar del juicio final, pues probablemente ahí aparece por primera vez esta frase, debemos de pensar un nuevo sistema con los pies en el suelo, o con la cabeza debajo del agua. En realidad, ¿cuántos problemas tenemos como humanidad debido a la toxicidad que producen estos productos como los fertilizantes y como estos productos que se usan, estos venenos que se usan para controlar las plagas? Que de hecho en algunos productos eh, agroindustriales ya están incorporados a la genética de, de la producción, a la genética de los alimentos que luego consumimos. Pero sigamos escuchando de qué se trata este sistema.
1: Privilegio de los poderosos. El 80% de esta riqueza subterránea lo consume el 20% de la población del planeta. Antes del final del siglo, esta explotación desmesurada habrá agotado casi la totalidad de las reservas del planeta. se acelera. Los astilleros fabrican en serie petroleros, portacontenedores, metaneros para responder a la demanda de la producción industrial globalizada. La mayoría de los bienes de consumo recorren miles de kilómetros entre los países que los producen y los que los consumen. Desde 1950, los intercambios internacionales se han multiplicado por 20. El 90% de los intercambios transita por la vía marítima. Se transportan 500 millones de contenedores anualmente. Su destino son los grandes centros de consumo del mundo, como Dubái. Desde 1950... El volumen de pesca ha pasado de 18 a 100 millones de toneladas por año, o sea, cinco veces más. Miles de barcos fábrica vacían los océanos. Tres cuartas partes de las zonas de pesca están agotadas en declive o al borde de estar. Casi todos los peces de gran tamaño han desaparecido porque no han tenido tiempo para reproducirse. estamos rompiendo el ciclo de una vida que nos había ofrecido. En Dakar, la pesca tradicional se ha beneficiado de la abundancia, pero hoy día los peces escasean. El pescado es el alimento de base de uno de cada cinco hombres en este planeta. está vivo, todo está vinculado, el agua, el aire, el suelo, los árboles, toda la magia del mundo se realiza ante nuestros ojos. Los árboles respiran y devuelven el agua del suelo a la atmósfera en forma de brumas ligeras. Constituyen un manto que amortigua la violencia de las lluvias y protegen los suelos de la erosión. Las selvas almacenan el carbono. Contienen más carbono que toda la atmósfera de la Tierra. Son una de las piedras angulares del equilibrio climático del cual dependemos todos. árboles alberga tres cuartas partes de la biodiversidad, es decir, de todo lo que vive en la tierra. Estas selvas proporcionan los remedios que nos curan. Nuestros cuerpos pueden reconocer las sustancias que secretan estas plantas. Nuestras células hablan el mismo lenguaje. Somos de la misma familia.
0: Qué bonito. Nuestras células hablan el mismo lenguaje que los árboles, que las plantas. Se reconocen. Todo existe en un equilibrio perfecto. Hubo un día que un procurador romano se encontró con la verdad. Y aún teniendo la verdad enfrente le preguntó, dime... Dime la verdad. La verdad le contestó. Hay quienes pueden tener la verdad enfrente y no la pueden ver. La esposa del procurador le había advertido que no fuera a cometer una injusticia. Pero este procurador romano prefirió voltear su vista hacia otro lado y lavarse las manos. Así como muchos a veces pretendemos lavarnos la conciencia. No volteamos nuestra mirada hacia otro lado, no seamos injustos, debemos de procurar un nuevo sistema con los pies en el suelo o lo haremos con la cabeza debajo del agua.